0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors nouvel épisode hors série aujourd'hui dans lequel je reçois une médium que je connais très très bien puisqu'il s'agit de Virginie Le Parquier. Vous allez voir Virginie c'est un mélange de douceur, de bienveillance, d'humour et de sincérité et c'est pour toutes ces raisons mais aussi pour sa merveilleuse connexion en tant que médium que j'ai le plaisir et l'honneur de travailler avec elle durant mes séances d'hypnose transpersonnelle avec médium. J'ai aussi quelque chose d'un peu particulier à vous partager au sujet de cette interview vous savez, avec Virginie, on est habitué à ce qu'en séance, il se passe parfois des choses qui sortent un peu du commun. Eh bien, sachez que durant cette interview, euh, durant l'enregistrement de cette interview, le micro a capté une voix d'homme qui dit un mot assez fort, euh, probablement avec une sorte d'accent allemand ou russe, sans pour autant que, euh, du coup, on arrive à identifier ce mot-là. Je vous l'ai mis en bonus à la fin de l'épisode, à la toute fin de l'épisode. Si vous avez des pistes, n'hésitez pas. En attendant, je vous laisse écouter cette interview. Et évidemment, comme d'habitude, je vous mets les coordonnées de Virginie dans le détail de l'épisode. Je vous souhaite une très belle écoute. Alors Virginie, bah écoute, euh, merci beaucoup d'avoir accepté euh, mon invitation. Euh, je vais d'abord euh, traditionnellement te laisser euh, te présenter à nos éditeurs.
1: Euh, donc je m'appelle Virginie, j'ai 42 ans. Euh, je suis médium et carton ancienne. Je suis installée depuis à peu près une année et je fais aussi des hypnoses avec toi.
0: D'accord. Euh, donc tu dis que tu es médium. Euh, depuis, est-ce que c'était médium de naissance Est-ce que c'est quelque chose qui s'est révélé sur le tard Comment ça s'est passé pour toi
1: Alors ça s'est révélé sur le tard au décès de mon père, donc en 2018.
0: D'accord. Comment ça s'est passé concrètement
1: euh, ça a été euh, une scène un petit peu atypique et bizarre on était au funerarium avec ma soeur et donc elle, elle s'adressait euh, à voilà, ce qui était mon père et j'ai commencé à entendre des voix dans ma tête et là je me suis dit que bah, c'était la fatigue que c'était euh, ouais. le, le, voilà. ouais, le,
0: le, la charge émotionnelle du, voilà, du, du, de, des jours, de, quoi.
1: Voilà, des jours exactement. et puis en fait ça poussait, ça grandissait, ça parlait de plus en plus fort et j'étais inconfortable Jusqu'à ce qu'à un moment j'ai été obligée de la couper, hein, parce qu'elle, elle parlait. Et je lui dis écoute, je suis désolée, mais euh, tu vas me prendre complètement pour une folle, mais il faut que je te dise, j'entends des trucs dans ma tête et il euh, faut que je te le dise. Et, euh, je, je me sens obligée de te le dire. Et donc elle s'est retournée, elle m'a regardée. Euh, elle euh, je dis, ça y est, elle a, elle a, elle a buggé. Ouais, elle a bugué dans son cerveau ça va plus. Et euh, je lui dis écoute, c'est en boucle, c'est en boucle, c'est en boucle. Et elle me dit ben, vas-y, vas-y Et donc voilà, je lui ai lâché tout ce que j'avais dans ma tête. Et une fois que ça a été fait, c'était bon.
0: Et, et du coup, avec le recul, tu sais que c'est ton père qui te oui, parlait. Oui, oui, c'est ça. Et euh, il te disait des trucs euh, importants pour le jour en question oh, ou... Oui, en fait,
1: c'était le mot pardon, mais en boucle, et de plus en plus fort.
0: Ah oui. D'accord, en fait, il y avait besoin que ce jour-là, on l'entende euh, sur la notion du pardon, c'est ça C'est ça. Ok, et du coup, toi, comment Enfin, c'est la première fois que tu. À ce moment-là, c'est la première fois que tu entends quelque chose
1: Oui, c'est la première fois que. Je me pose des questions sur ce qui se passe. Euh, et, euh, et ça s'est reproduit euh, le jour même, je crois l'après-midi, avec mon autre sœur. Là, c'était beaucoup plus calme. Là, j'ai eu des phrases. Euh, ah oui, comme un message adressé à ton oui, autre sœur, en fait, c'est ouais. ça. D'accord. Exactement. Et puis après, euh, plein de signes de partout, mmh. euh, des chansons, des, des, des synchronicités. D'accord. Euh, ça s'est enchaîné. Et ça s'est révélé euh, plus grand le jour où je devais écrire le discours de mariage de ma sœur. Mmh.
0: Et normalement, c'est lui... Ça, c'est qui... combien de temps après
1: euh, Peut-être 8 mois, 9 mois. D'accord. Et là, c'était lui qui aurait dû faire ce discours, donc j'avais cette euh, responsabilité. Et en plus, on m'avait dit de, de pas, que ça ne soit pas triste, donc il ne fallait pas que je parle de lui donc j'ai attendu un petit peu dans la dernière minute <rire> comme d'habitude et, euh, et j'ai commencé à lui parler en fait, et je lui dis dit ben voilà qu'est-ce que tu voudrais dire parce que là t'as vu il reste plus beaucoup de temps et, euh, et d'un coup ça a coulé donc j'ai tout écrit euh, d'affilée et j'ai jamais relu et je l'ai ressorti le jour euh, du mariage wow. et j'ai pas regardé j'ai regardé personne euh, quand j'ai lu et quand je me suis relevée, ben, bon, tout le monde pleurait mais pas de tristesse hein. ouais. tout le monde pleurait de, de joie, de... de...
0: Ouais de l'émotion du, du discours. Ouais.
1: Et en fait, euh, les gens sont venus me voir en disant « Mais c'est dingue, euh, ton père aurait pu écrire ça. C'est ce qu'il aurait dit. » Et wow. dans ma tête, je me dis « Bah oui, c'est ce qu'il <rire> ce qu m'a dit. Eh » Oui, moi, j'ai rien écrit, en fait. rien écrit, hein, euh... C'est pas moi qui fais le boulot. C'est ça.
0: D'accord. Euh, euh, donc ça, c'est ok premier signe. Huit mois après, tu as, 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 as cet événement-là. Oui. Euh, Qu'est-ce qui se passe ensuite pour que tu te dises « Bon, euh, ok, euh, il y a vraiment une médianité qui s'installe. Euh, comment, comment, voilà, comment ça évolue dans les temps euh, oui. après
1: euh, En fait, je vais faire une régression. Euh, parce que c'est à ce moment-là où j'ai commencé à rentrer en introspection pendant toute cette période. Et euh, je suis allée voir quelqu'un en disant, bah, voilà, je, un énergéticien, mm -hmm. euh, en lui expliquant que j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose d'autre euh, à faire dans ma vie, mais que je ne trouvais pas. Je sentais, mais je n'arrivais pas à poser des mots dessus. Et en fait, il m'a expliqué que ce pas lui qui allait me donner la réponse, quoi, que c'était moi. Donc, j'étais déçue, <rire> parce que moi, je pensais ressortir avec euh, ça quelque ça, chose. Avec le moteur d'emploi. Voilà. Et en fait, je suis ressortie, et, euh, et c'était une évidence, en fait. J'ai passé sa porte, et je me suis dit, mais oui, mais, mais je suis médium. Je le sais, je le sens, en fait, depuis toujours. Waouh. Il est peut-être juste temps d'ouvrir de, de les yeux. Okay. Et donc là j'ai commencé à dévorer les livres, de tout ce qui pouvait exister, j'ai commencé à me renseigner énormément, écouter plein de choses sur Youtube, voilà, j'ai commencé à développer et à ouais. comprendre un peu plus ce monde-là, et après ça on a suivi des ateliers et des exercices, mmh. c'est-à-dire que j'appelais des gens que je connaissais, et je disais vous n'avez pas des photos, on ne peut pas s'entraîner à deux, j'ai commencé comme ça.
0: Wow. Et alors du coup, le, le, le moment déclencheur où tu te dis « bon ok, euh, euh, je me lance, ça y est, je vais m'installer », C'est comment ça, ça se passe
1: Ça s'est passé euh, devant mon ordinateur au travail, où euh, d'un coup j'ai regardé mon écran et, euh, et je me suis effondrée. Et donc quelqu'un est venu me voir en disant « mais qu'est-ce qui se passe ?» Et j'ai dit « mais je ne suis pas à ma place là, C'est pas ça que j'ai envie de faire, c est, c est pas... je ne devrais pas être là en ce moment ». Et on me dit, tu devrais être où je devrais, je devrais être en Bretagne. Je devrais être en train d'étudier voilà, mes cartes, de, de faire des contacts. Ça a été euh, voilà, du jour au lendemain. Wow. Une évidence que j'étais plus à la bonne place.
0: D'accord. Avant cette expérience-là, avant tout ça, euh, tu avais déjà euh, une notion de, de la vie après la mort C'était déjà un thème. Oui, depuis, euh, ouais. depuis toujours. Ouais. J'ai
1: la chance d'avoir une maman. Euh, <coughs> connecté, ouais. qui s'est toujours intéressé à la spiritualité, donc ça a toujours été euh, voilà, dans, notre, dans nos discussions.
0: Dans... Ouais. Donc j'imagine que du coup, maintenant, le fait d'être médium, c'est plus facile de l'assumer euh, oui. en famille ou même euh, en dehors de, du cercle familial. Oui. Tu arrives à en parler aux gens, même qui oui. ne connaissent pas, ce n'est pas, oui, est. Est pas un sujet, ça y est
1: Oui, ça y est, je fais du coming out spirituel. <rire> tu as fait le bon. coming out Oui.
0: Et, euh, et toi, en tant que médium, du coup... Euh, parce qu'il y a médium et médium, enfin, il y a toute une variété de médiums. Mmh, oui. C'est quoi ce qui te fait euh, vibrer C'est quoi le truc qui, est, qui fait que euh, tu te sens à ta place en tant que médium, en fait euh,
1: C'est de retransmettre ce que j'entends à la personne. Euh, c'est... Euh, L'image que j'ai, en fait, c'est... On, entend, on l'a entendu hier, c'est comme euh, passer un baume, en fait, sur la douleur de la personne qui a perdu quelqu'un.
0: Hmm, d'accord. Donc, tu fais du contact des fins. Oui. Tu fais, euh, tu fais quoi d'autre
1: euh, Je fais de la cartomancie. Ok. Euh, donc c'est de la voyance avec des oracles. Mm -hmm. Et je fais des soins énergétiques.
0: Ok. J'aimerais bien qu'on s'attarde un peu sur la cartomancie parce que c'est un sujet que je pas encore, que j'ai pas encore développé à travers euh, du coup les entretiens. Euh, pourtant c'est un sujet hyper intéressant. Euh, Comment tu sais, euh, alors en tant que carte j'imagine, enfin je, je le vois parce que je suis dans ton bureau, oui. as plein de cartes, t'as oui. plein de jeux différents. Oui. Comment tu sais quand une personne rentre euh, déjà, quel jeu tu vas utiliser
1: euh, Alors j'en ai toujours trois que j'utilise, euh, voilà, selon euh, mes ressentis. Euh, et après pendant qu'elle est là, il peut m'arriver d'être attirée par un jeu. Donc je vais aller le chercher alors que peut-être il est sous la poussière depuis, euh, depuis un mois. Je sais pas. Ah
0: ouais Ouais d'accord. Vraiment... En fait, ce que je, que je comprends, quand une personne rentre, tu te mets dans, le, dans ta bulle, entre guillemets, oui. et tu laisses guider par oui. ton intuition, c'est ça Oui. Okay.
1: Ou des fois, je peux entendre. Ah euh, hein? euh, Va prendre celui-là.
0: Ah oui Oui. Mm. Euh, euh, effectivement, c'est encore plus pratique. Oui, <rire> c'est plus euh, facile. C'est lesquels les jeux, tes jeux de prédilection
1: euh, C'est l'oracle G, celui que j'utilise le plus. Je suis en train d'utiliser un petit peu plus aussi l'oracle de le, la triade. Ouais. et euh, l'oracle des miroirs c'est mon tout premier que j'utilise de moins en moins mais euh, de temps en temps à l'appui mmh.
0: est-ce que tu arrives parce qu'on dit souvent que chaque jeu un peu à son énergie oui. euh, comment tu le, comment tu le ressens à toi quand tu est ce que tu -ce que, ma question derrière c'est est ce que quand une personne vient, euh, elle a selon son énergie un jeu qui va peut-être plus lui correspondre ou est-ce que c'est selon la situation ou ton état d'esprit oui. du de moment ou oui, es... c'est
1: plutôt selon moi d'accord euh, si par exemple au bout d'un moment je me rends compte que sur le règle 2G ça ne me parle pas ou euh, on ne va pas au cœur d'un sujet il y a quelque chose qui manque ou il me manque des cartes c'est pas assez précis euh, c'est là où je vais aller chercher un jeu un peu plus fort peut-être en énergie notamment la triade ouais euh, ou si j'ai besoin de compléments, euh, sur des, voilà, des choses plus légères, j'ai recherché l'oracle des miroirs, et ensuite d'autres jeux, euh,
0: ouais. d'autres oracles. Est-ce que tu dirais qu'avec le temps, euh, à force d'utiliser ces oracles, parce que quelque part, moi, je vois les oracles comme euh, un support de ton intuition. Mm -hmm. euh, on est d'accord là-dessus
1: Oui, tout à fait.
0: Est-ce que, est que, est que tu dirais qu'avec le temps, en fait... Plus tu es à l'écoute de ton intuition, quelque part, plus tu pourrais te passer des oracles.
1: Oui, bah, c'est marrant que tu parles de ça. <rire> euh, je suis en ce moment dans cette transition. C'est-à-dire que bah, récemment, je sors des cartes et ça ne me parle pas. J'ai zéro message avec. Mmh. Donc euh, je suis dans l'inconfort. Donc je demande en fait qu'est-ce que je ne comprends pas. Et en ce moment, je reçois des messages de pousse tes cartes. Ah oui. Pose-les. Et euh, concentre-toi, détends-toi et écoute.
0: D'accord. Donc de plus ouais, en plus. Ouais, comme si finalement le, la prochaine étape, c'était presque de, de, bah, de mettre les cartes un peu de côté, quoi. Oui. Alors, je pense que ça rassure les gens d'avoir oui. un tirage, c'est oui. ça. Mais quelque part, ça veut dire que ton information. Tu n'auras pas forcément besoin de la tirer de, de ce que disent les cartes, oui. mais plutôt de ce qui te vient. Oui. Et quand ça te vient, c'est du coup, c'est quoi C'est des images C'est euh, euh, une voix C'est des ressentis physiques Comment ça non, se manifeste
1: C'est plutôt une, une pensée. Par exemple, euh, bah le meilleur exemple, je, je me concentrais sur l'aspect financier et d'un coup, je, je vois la fille de la consultante. Donc, je n'arrive pas à me concentrer et dans mes cartes ressort la, la petite fille. Donc, j'essaye de reprendre mes cartes en disant Désolé, je ne sais pas pourquoi je pense à votre fille. Donc, elle confirme qu'elle a bien une, une jeune fille. Je me reconcentre en pensant au financier et hop, c'est de nouveau la, sa fille qui, a, qui sort. Ah ouais. Et dans les cartes aussi. Donc, à un moment, je dis Bon, bah on va, on va, on va poser le côté financier, on va s'intéresser à votre enfant.
0: Ouais, c'est rigolo ça parce que ça fait un peu le, le parallèle avec ce qui peut se passer en séance. C'est que parfois, les gens viennent avec des idées de ce qui. des, des, des réponses au, à leurs questionnements, en tout cas des. des des questionnements auxquels ils souhaiteraient avoir des réponses. Et finalement, bah, la séance va les emmener sur un autre sujet parce mmh. que euh, leur priorité telle qu'ils la voient avec mmh. leur regard n'est pas la priorité de ce qu'ils ont à travailler par ailleurs ou des informations qu'ils doivent recevoir. Donc c'est un, un peu la même idée, c'est ça
1: Oui, exactement.
0: Ok. Euh, et, et du coup, quand les personnes viennent te voir pour un contact défunt, euh, comment, tu, comment tu les perçois, ces défunts, Comment ils se manifestent à toi
1: alors, c'est différent à chaque fois. Des fois, ça peut être un ressenti physique qui va montrer euh, voilà, que quelqu'un est là, avec nous. Euh, des fois, je les vois donc en écran mental, mais en hauteur. Euh, par exemple, vers le plafond. Des fois, je les vois derrière la personne. Des fois, je ne les vois pas. C'est comme s'ils sont dans un autre plan.
0: D'accord.
1: Euh, des fois, je peux voir une image, une photo. Euh, je peux les entendre.
0: D'accord. Voilà. Et donc ça veut dire qu'à chaque fois que tu reçois quelqu'un qui vient faire un contact de défunt, c'est différent en fait, c'est ça Oui,
1: c'est différent. Euh, des fois, la personne est là la veille ou le matin, et des fois, j'ai personne. Donc là, c'est l'angoisse, je ne sais pas si ça va se passer <rire> ou pas, s'il sera là. Parce
0: qu'il y, y a des fois où justement, ça ne se passe pas. Oui.
1: Ouais. Oui, des fois, j'ai rien du tout. Et tu
0: sais pourquoi ça ne se passe pas, quand ça ne se passe pas
1: euh, Non, alors j'explique à la personne, soit mes, mes vibrations ne euh, sont pas compatibles avec les vibrations de la du défunt, mmh. euh, soit il est occupé en ce moment, euh, ou alors, euh, ben je, voilà, pas ouais, ça. Je en pas tout cas, c'est pas lié à la qui... personne ouais. qui est là, ce n'est pas le défunt qui ne veut pas lui parler. Mmh. C'est rarement ça.
0: Ouais. Et est-ce que, par exemple, tu pourrais demander... Euh à ton guide d'avoir l'information de pourquoi la le défunt ne se manifeste pas est-ce que c'est
1: un truc qui, une information je qui pourrait être donnée pas pensé <rire> merci je vais oh, prendre voilà. une note <rire> astuce pour la prochaine
0: merci <rire> euh, ok il euh, y a un truc qui m'intéresse toujours quand je suis avec des médiums c'est de comprendre jusqu'à quel point euh, bah, tous ces outils qu'elles déploient pour les personnes euh, qui viennent les voir elles peuvent euh, les déployer pour elles-mêmes c'est-à-dire est ce que par exemple, tu, tu, tu nous as parlé de ton père, mmh. est-ce que bah, lui, tu peux y avoir accès facilement, lui poser des questions, le, le solliciter euh, Ou est-ce que toi-même, tu arrives à te tirer les cartes et, et avoir une vision claire de une sorte de guidance
1: euh, Alors pour les cartes, je me tire beaucoup les cartes, mais euh, je ne suis pas objective. Ouais. donc quand il y a une carte qui me plaît pas je,
0: <rire> je l'armais
1: jusqu'à ce que je trouve une qui est bonne donc je pense qu'on ne peut pas être objectif avec soi-même mmh. donc si je veux vraiment une vue extérieure je vais, je vais appeler des collègues
0: ouais.
1: et pour les défunts j'ai oublié ah pour oui, les défunt, ouais. Ouais. Euh, au début je le captais énormément mais ce n'était pas vraiment à ma demande, c'est comme si euh, c'est lui qui venait, ouais. puis il y a une période où euh, beaucoup moins et là voilà, de nouveau il revient mais euh... Je, je sais pas pourquoi.
0: Et, tu, et si tu lui demandes, il va, il va pas te dire.
1: J'ai pas pensé à lui demander. <rire> voilà.
0: Astuce pour demain.
1: Mais c'est vrai que c'est pas moi qui déclenche le. Ouais. Je l'appelle pas en fait, c'est lui qui vient.
0: D'accord. De manière générale, est-ce que, est que tout ce contact avec le monde subtil, euh, t'as une emprise dessus ou c'est plutôt eux qui viennent te passer des messages quand c'est nécessaire et tu, toi tu, la, tu te tu laisses réceptionner Oui. C'est ça? Oui, ouais. oui
1: j'ai pas d'emprise dessus, ouais. c'est pas moi qui décide. Est-ce que ça veut
0: dire que par exemple, tu es, es à la boulangerie ou es à la pharmacie, tu as des infos qui peuvent t'arriver sur les personnes qui sont autour de toi?
1: Oui, alors c'est pas tout le temps, hein. ça m'arrive de temps en temps, euh, mais je, 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 dis, je dis rien en fait, parce que bah, par exemple la boulangère m'a rien demandé. Hum. Euh, ça m'arrivait au drive, la jeune fille m'a rien demandé. Donc ah, je... oui.
0: Mais dans ces cas-là, c'est qui est-ce qui te passe des message? C'est oui, le, ah, oui. les défunts? Oui, c'était
1: les défunts. Et dans ce cas-là, j'explique aux défunts que je ne peux pas faire ça. Parce que peut-être la personne, elle a, bah, je ne lui crois pas. Mmh. Peut-être que ça va bouleverser sa vie, mais pas dans le bon sens. Peut-être ouais. que ce n'est pas le moment. Mmh. Donc, euh, je lui explique.
0: Voilà. Ouais. Je pense qu'il y a un truc intéressant par rapport à ça. J'en parlais avec Fanny, l'autre médium avec laquelle je collabore. C'est qu'effectivement, les, les défunts, euh, bah, dans leur stade d'évolution, ils ont leur propre vision des choses, c'est pas du tout la vision d'un guide. C'est-à-dire qu'un guide, bah, on a, il a une sagesse qui fait que il sait quand il est juste de oui. s'exprimer, de donner des messages et quels messages donner. Un défunt, euh, au stade d'évolution, la plupart du temps où il est, bah, il a encore son, son propre regard qui est subjectif quelque oui. part. Donc effectivement, euh, c'est pas toujours juste de donner oui. un message oui. euh, quand la personne euh, t'a pas sollicité, par exemple. C'est ça Oui, tout à fait. Ok. Euh, en, en parlant de, de guide, euh, comment ça se passe la communication avec ton guide toi
1: Alors, je l'entends à droite, mais en... en oreille droite. Je l'entends à l'intérieur. D'accord.
0: Mais du coup, quoi, tu l'entends à l'intérieur, c'est-à-dire que c'est ta voix, comme si c'était ta voix mentale, c'est ça Il
1: euh, y a une petite différence. J'aurais du mal à l'expliquer. Ok. Petite... C'est comme si c'est que d'un côté c'est ouais. <rire> ouais, <rire> <rire> non il faudrait j'ai du mal à mettre des mots dessus c'est différent de ma voix
0: ouais. et je sais pas j'ai par exemple quand un quand un comment tu fais la différence entre un défunt qui te parle et un guide ou ton guide
1: euh, ben j'ai l'impression que c'est pas au même endroit d'accord c'est très bizarre c'est comme si mon guide me chuchotait vraiment tout près alors qu'un défunt euh... je sais pas ça va être un peu plus dispersé dans le un peu plus diffus ouais. ouais.
0: Ah ouais Et, Et la
1: voix est différente pour le défunt. J'entends plus un accent, une, une vitesse de parole, ou... Euh... D'accord. Il y a presque, presque le ton de la voix.
0: D'accord, alors que tu dirais que c'est plus neutre pour un guide, c'est ça Oui. D'accord. Tu arrives à sentir cette, cette énergie, on parle souvent de l'énergie des guides, qui sont évidemment, vu que c'est des, des âmes euh, beaucoup plus évoluées, beaucoup plus avancées dans leur cheminement, plus sages, plus formes… enfin... Je ne sais pas si, si solennel ou formel c'est le bon mot, mais en tout cas plus, plus neutre. Oui. Toi, tu arrives à le sentir dans l'énergie qu'il te renvoie, c'est ça
1: Oui. C'est vrai que je me suis jamais. J'ai jamais essayé de faire la différence, c'est juste là, on sait.
0: Ouais. ouais. Je
1: ne me suis jamais posé la question euh, est-ce que c'est mon guide Non, c'est mon guide. Ouais, il n'y a pas de doute, c'est ça Oui.
0: Ok. Et, et, euh, et donc, il te parle, donc tu entends une voix, tu dis à droite. Oui. Ok, hein, comme une sorte de chuchotement. Tu sais que c'est lui. Euh, est-ce qu'il t'envoie des messages, des images aussi Est-ce que, est-ce que quelque part il se, il donne une représentation visuelle de, il te donne quelque chose quoi pour que tu visualises Oui,
1: je l'ai visualisé euh, en période au moment de m'endormir où il m'est apparu. Euh, et depuis je garde cette image en fait quand j'ai besoin de lui donner une représentation euh, visuelle.
0: Ah vas-y parle, parle deux ans parce que c'est assez rigolo.
1: D'accord. Donc il s'appelle Otis. Comment j'ai eu son prénom Je l'ai demandé dans ma tête, et pendant que je demandais dans ma tête, son nom est arrivé au milieu de ma phrase. C'est un peu bizarre.
0: Ouais. <rire> et du coup, euh, comment il se représente à toi euh, visuellement euh,
1: bah, Du coup, moi, j'utilise cette image euh, que j'ai reçue euh, dans cette période d'endormissement.
0: Okay. Okay. ok. Tu me disais que ça il ressemblait à... Il ressemble à Monk. <rire> <Okay>. <rire> <rire> euh, est -ce que Monk. Est-ce que ton guide, il a... Euh... Ah, on dit souvent que les guides, ils nous choisissent parce que, quelque part, on est compatible en termes de, de vibration, d'identité, de, d'énergie. Euh, est-ce que tu dirais que ton guide, il, voilà, il, il te ressemble Est-ce que tu sens que vous avez des, des affinités ou, tu vois, est-ce que...
1: Euh, complicité ou un truc... Euh... Complicité, oui, mais il est beaucoup plus euh, organisé que moi. D'accord. Beaucoup plus protocolaire, beaucoup plus rangé, je ne sais pas comment dire. ouais un peu ouais.
0: comme si, quelque part, il avait la qualité de ce qui m'attrait être oui. nécessaire de, de développer, de développer de ou travail travailler. Oui. Ouais. 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 D'accord. Est-ce qu'il est qu a de l'humour
1: Oui. <rire> oui, il est très drôle. Effectivement.
0: Parce que souvent, et je, je pose cette question exprès, mais effectivement, souvent, on ne se rend pas compte, en fait, que les, les, les guides... Bah, on, on les imagine comme des gens très sages, un peu comme des moines euh, euh, qui, qui, qui oui. méditent toute la journée. Ça. Alors que dans la réalité, et on l'expérimente assez souvent en, en séance, euh, bah, souvent ils ont beaucoup d'humour, beaucoup de, de second degré, okay. euh, des jeux de mots, des trucs... C'est vrai. C'est de la euh, légèreté. C'est ça. Mmh. C'est beaucoup plus léger que ce qu'on peut imaginer. Oui. Ça ne les empêche pas d'être très bienveillants et, et, et évidemment d'être très sages, mmh. mais avec beaucoup d'humour. Euh, oui. Je suis d'accord. Est-ce que des fois aussi, il te, il te pousse un peu en euh, mode allez, bouge-toi les fesses
1: ». Alors, euh, pas trop, parce que ça ne correspondrait pas trop à mes énergies. Hmm. Euh, J'ai changé de guide, mais euh, j'en ai eu un oui qui m'a donné un petit peu des coups pieds aux fesses. Il est resté peut-être une année. Oui, euh, presque.
0: Enfin, comme, comme pour dire euh, « oui. ok, c'est le moment de s'activer ». Je suis là pour te donner cette impulsion, mais après je repars parce que ce n'est pas ton... Ta vibration. Oui. Hein.
1: Alors, je ne le savais pas à ce moment-là hein, qu'il qu allait partir. Euh, ah oui? voilà. Je me suis dit wow, « Waouh, va que je compose avec lui <rire> ouais, ». C'était beaucoup plus fort, c'était beaucoup plus... c'était pas des ordres, mais il n'y avait pas de pincettes. C'était bizarre.
0: Hmm. C'était ouais. beaucoup plus direct. ouais D'ailleurs, c'est quoi ta croyance par rapport à ça Parce que tu sais, on a... il y a plein de croyances par rapport à l'accompagnement des guides. Il y a ceux qui pensent qu'on a un guide et euh, des guides euh, avec des compétences particulières qui viennent dans des moments donnés, vous accompagner, euh, mais qui repartent après. Ou il y a ceux qui disent bah, qu'on a euh, plusieurs guides ou tu vois ou des guides qui se succèdent en fonction des étapes de notre vie. Comment toi tu vois les choses
1: euh, bon, selon, selon moi, pour ouais. ma propre expérience, euh, c'est différents guides qui viennent à... Différents moments qui se succèdent oui, en fait, qui se ça? Succède. comme des étapes
0: de vie en fait oui. où ils t'accompagnent. Oui. Ok, Ok. Euh, alors tu l'as dit en, en, en intro, euh, on travaille ensemble euh, depuis maintenant un an et demi oui. euh, pour tout ce qui est séance euh, d'hypnose transpersonnelle avec médium Donc je rappelle pour les personnes qui sont pas forcément au fait du sujet, c'est que j'ai deux types de séances. Un, un premier type de séance où c'est le consultant qui est hypnotisé, qui va lui-même à la recherche des informations de sa conscience supérieure ou de ses guides. Euh, mais cet exercice, il suppose que euh, bah, le consultant il soit capable quelque part de lâcher prise et notamment lâcher prise avec son mental, puisque dans cet exercice d'hypnose, vous êtes en ce qu'on appelle dans une expansion de conscience, donc vous allez pouvoir capter effectivement des informations que vous ne pourriez pas capter dans votre état d'éveil normal. Cependant, il y a un petit bémol, c'est que votre mental est toujours présent. Donc, si vous êtes quelqu'un de très contrôlant, et bien votre mental il va venir souvent critiquer les informations que vous allez recevoir. Euh, et dans ce type, de, pour ce type de profil de personne, du coup, et bien malheureusement, parfois on va rester un peu en surface. Euh, donc, on va jamais, il va jamais rien se passer, mais on peut avoir une certaine frustration au sortir d'une séance parce qu'on va remettre en cause un petit peu ce qui a pu se passer. Donc, pour ce type de profil, euh, je travaille avec deux médiums, dont toi euh, Virginie. Et dans ces cas-là, euh, la première partie de la séance, c'est la même qu'une séance classique, c'est-à-dire qu'il y a un entretien qui dure à peu près une heure pendant lequel je pose plein de questions pour apprendre à connaître euh, le consultant, pour comprendre ses questionnements de vie et puis pour euh, guider la séance du, du mieux possible après. Et ce qui se passe ensuite, c'est qu'au bout d'une heure, eh bien, euh, tout ça se passe en ligne. La médium nous rejoint, donc tu nous rejoins, je t'appelle, évidemment, tu ne connais pas la personne, sinon c'est moins rigolo. J'ai que le prénom. Tu que le prénom, exactement, et toi, tu poses l'intention de, de te connecter à son énergie. Lui, de son côté, il pose l'intention bah, de te laisser rentrer dans son énergie et à partir de ce moment-là, euh, tout ce qui va se passer dans la séance. Euh, eh bien ça va le concerner. Donc je vais te mettre en état d'hypnose et euh, tu vas aller visiter une ou plusieurs vies intérieures euh, de la personne. Euh, parfois d'ailleurs on ne va pas visiter de vie intérieures, mais on va directement dans les sujets euh, qui intéressent la personne, enfin dans les questionnements, on va, on va répondre aux questions, euh, et donc tu vas te connecter généralement au guide de la personne. Et moi, je vais poser bah, toutes les questions de la personne, je vais même aller vraiment dans le détail pour que la personne, au bout de la séance, elle ait bah, toutes les réponses des questions qu'elle avait avant la séance. Euh, donc, maintenant que j'ai posé le décor, euh, ma question c'est euh, comment tu appréhendes toi ce rôle que tu peux avoir en séance d'hypnose par rapport à ce qui peut se passer dans tes séances classiques ou ta médiumnité classique euh,
1: C'est vraiment différent. Je dirais que c'est complètement différent. Quand je suis en hypnose, il euh, y, y a un lâcher-prise total. Déjà, je ne vous vois pas, je n'ai pas de retour. Mm -hmm. Donc, euh, je suis obligée de me laisser porter euh, par l'expérience. Euh, et euh, les, les vibrations, les sensations, tout est différent
0: d'accord tu dirais que c'est quoi c'est plus fort c'est plus... beaucoup plus fort ouais. déjà
1: j'ai même plus conscience de mon corps physique c'est comme si on est carrément dans un autre plan euh, j'ai le mental est presque pas là je ne me dis pas je sais pas je n'ai pas d'autres pensées en fait en disant ouais. est-ce que ça va comment est le consultant est-ce que ça lui parle alors que en séance la personne, elle est en face de moi, je le capte quand même dans ses ouais, yeux. Oui, dans tu captes ses émotions, savoir si, si, si ça lui parle ou pas. Exactement. Ça peut te déstabiliser, j'imagine, si c'est plus le cas. Et puis, il y a un échange. Ouais. Alors qu'en hypnose, il y en a pas, à part avec toi. Mm. Et, euh, donc, c'est complètement différent. Donc Je suis vraiment obligée de me laisser totalement aller. Euh, voilà.
0: euh, Est-ce que tu dirais que c'est les mêmes canaux de perception euh, quand tu es sous hypnose et quand tu es en séance de, méditer, de, de médiumnité, est-ce que c'est euh, est la même manière de recevoir les informations mmh. Ou c'est un peu différent C'est
1: encore différent. Euh, pendant les, les hypnoses, déjà, on a beaucoup de métaphores. C'est quelque ah, chose ça. qui m'arrive moins ou quasiment pas pendant une séance de médiumnité. Euh, beaucoup d'images, ça, ça bouge en fait. En mmh. médiumnité, ça va être plus des, des photos ou une scène presque figée. Alors qu'en hypnose, je dirais que les vibrations vont plus haut. Ouais. plus forte.
0: Alors effectivement d'un point de vue énergétique pour le coup ça fait euh, ça fait écho avec ce, qui peut, ce que la manière dont moi je le vois c'est à dire que vous savez qu'on a tous un niveau d'énergie euh, qu'on appelle un taux vibratoire ou une fréquence vibratoire donc c'est euh, le niveau bah, dans lequel on évolue au quotidien dans notre état d'éveil normal les médiums euh, dont toi euh, mais vous êtes à un niveau un peu plus élevé naturellement de base c'est ça qui vous permet de vous connecter à aux fréquences notamment des défunts ou des guides, voilà. Et euh, sous état d'hypnose, eh on va encore augmenter le niveau d'énergie pour euh, faire en sorte que bah, les, les consultants classiques qui sont dans cette, euh, je dirais, euh, cette fréquence vibratoire standard, eh bien, ils vont monter à peu près au niveau d'un de, de, médium. Euh, et les médiums, forcément, bah, eux, ils vont monter encore plus haut, ce qui, du coup, euh, j'imagine, va vous donner un va bah, bah, amplifier encore vos perceptions, c'est ça Oui, tout à fait. D'accord. Donc, par exemple, quand, tu, quand on revoit, une, quand, on, quand on explore une vie intérieure, est-ce que c'est -ce est animé Ou est-ce que c'est des scènes qui se superposent ou que tu, Comment, ah oui, comment ça se passe
1: C'est totalement animé. En fait, là, je me sens dans le... Je suis là, je suis le consultant dans sa vie intérieure. Je n'ai pas une vue extérieure, je suis dedans.
0: Hmm. Ouais, d'accord. Donc tu revis, en fait, on, on te fait revivre des scènes oui. de, euh, de le, du, du consultant, enfin, de la vie intérieure du consultant. Oui. Et, et on te les fait vivre avec tout euh, l'aspect émotionnel qui va avec Exactement. Ah oui.
1: Oui, j'arrive pas à prendre de recul à ce moment-là, je suis dedans.
0: Mmh. Est-ce que du coup, c'est pas parfois un peu compliqué d'être. Est-ce que tu es, est n'as pas tendance à te... Comment dire Prise par les émotions de la scène Est-ce que tu arrives à avoir toujours un, une sorte de regard quand même un peu extérieur par rapport à tout ça
1: euh, Pendant l'hypnose, non, non, pas du tout. Euh, des fois, quand je sens que l'émotion arrive et que, d'ailleurs, je te le dis, je hein, te ouais. là, ça va. D'ailleurs, je le sens tout de suite. Hein. Voilà. <rire> Donc, non, j'arrive pas à prendre de recul. Pour moi, je suis dans la situation et je, je contrôle pas ce qui arrive et ce que je vais vivre.
0: Ouais. ouais. Et ça, toi, tu arrives à. Enfin, comment tu. Enfin. On se dit quand on n'est pas dans, cette, euh, dans ce rôle-là euh, que on doit guerrier un peu avec son mental euh, par rapport à toutes les infos qui viennent que tu dois laisser venir. Euh, tu arrives à du coup mettre vraiment ton mental de côté
1: Oui, euh, de plus en plus. Euh... Oui.
0: Est-ce que ça suppose une, quand même avant un, un oui. concentration, une
1: concentration oui. Pendant que vous faites l'entretien, moi je me mets déjà en état méditatif, je pose des intentions et au moment où tu appelles, je suis déjà euh, voilà, bien détendue et euh,
0: ouais. ça aide. D'ailleurs, -ce -ce dans, cette, dans cette phase un peu d'avant pour toi, est-ce qu'il se passe déjà des choses Est-ce que tu sais à peu près euh, comment va se dérouler la séance Est-ce que tu as déjà un indice
1: Alors à chaque fois, c'est différent. Euh, des fois, je peux avoir un mot, euh, des fois, je peux... Carrément avoir des images de vie intérieure, je peux avoir des informations, et des fois j'ai rien. On commence la séance et j'ai rien.
0: D'accord. Ça veut dire que des fois on as rien, on commence la séance et ça te vient au fil de l'induction ou ça te vient au moment euh, vraiment à la dernière minute, ouais. quand je te, je te lance, entre guillemets, dans, dans, dans l'exploration.
1: Et bien encore une fois, chaque fois c'est différent. Euh, des fois, je peux avoir des, des images tout de suite. À partir du moment où tu vas me dire, prends trois grandes inspirations, hop, les images arrivent tout de suite. Des fois, ça va arriver euh, à différents moments d'induction. Et des fois, j'ai rien du tout. Et ça va arriver au moment où euh, on plonge euh, dans un autre univers.
0: Ouais, c'est pas un peu stressant de rien avoir du tout euh,
1: Si, mais du coup, je peux pas... Je ouais, peux pas, pas, pas Oui, puis j'ai pas le choix. Si j'ai rien, bah, je peux pas inventer, donc euh, ouais. je suis obligée de me laisser porter. Euh,
0: est-ce que est-ce que parfois c'est un peu comme tes séances de contact défunts, est-ce que parfois tu as, as des des défunts qui, qui sont déjà là en mode euh, j'attends et euh, oui, ouais. oui. avant même euh, qu'on ait commencé la séance
1: euh, tu veux dire pendant nos séances à nous Ouais, avant Alors, euh, genre le matin
0: euh, chez toi, ou tu, tu croises un défunt, tu te dis, tiens, on a rendez-vous tout à l'heure dans une séance d'hypnose
1: euh, bah Non, par exemple, je peux voir quelqu'un, mais moi, je ne sais pas si ça va être pour l'hypnose ou si ce sera pour un rendez-vous le lendemain.
0: Ah oui. ah oui Parce que parfois, ils peuvent venir pour tes oui. séances de contact défunt, mais genre deux jours à l'avance Oui, ah ça m'est arrivé, oui. <rire> ça veut dire que pendant deux jours, tu te trimbales, entre guillemets, l'énergie oui. de ce défunt chez toi. Oui, mais dessus.
1: je ne vais pas le chercher, par exemple, je ne le dis pas, mais tu es là pour qui hmm. voilà, je, je le note. Et puis, euh, on voit après ce qui se passe, euh, s'il appartient à quelqu'un euh, dans les séances à venir.
0: Ok. Est-ce que, donc, euh, l'éventail les, 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 de ce qu'on va pouvoir aller visiter en, en séance, il est euh, infini, oui. euh, c'est jamais pareil. Euh, Est-ce qu'il y a des fois où euh, il y a des choses qu'on va visiter, ou des concepts, ou des choses qui t'arrivent, qui un peu euh, viennent en, comment dire en conflit avec tes croyances ou avec tes, toi tes, va bah, pas tes valeurs, mais en fait il y a des choses qui, qui viennent euh, toi, euh, se heurter à des visions de, de, de concepts.
1: Complètement. Euh, c'est pour ça que des fois je te, dis, je te dis quelque chose, mais je ne te comprends pas ce que je vais te dire. Ouais. Parce que voilà, c'est quelque chose que je ne connais pas. Mmh. Donc oui.
0: Oui, d'ailleurs, euh, au-delà de ça, effectivement je me rappelle de, de séances où tu m'as... Où tu me disais des Enfin, tu comprenais pas ça. On a eu une séance comme ça il n'y a pas très longtemps. Tu comprenais pas ce qui est, ce qu est la, la, la question, ma question. Ah oui, oui. Euh, tu comprenais pas non plus la réponse qui était formulée, oui. que tu formulais, mais tu as lâché prise en fait avec le. Oui, c'est ça.
1: Tu m'as posé la question, je pas comprise. Euh, pourtant, je, tes mots, je les entendais, donc je t'ai demandé de reposer la question et je ne comprenais toujours pas. Donc j'ai décidé de lâcher prise et d'écouter la réponse. Puisque moi, je, donc je, là pour le coup, je, je faisais juste.
0: Euh, ouais intermédiaire, Traduction, quoi. Intermédiaire, oui. Et c'était rigolo parce que pour coup c'est hyper pertinent, ta réponse. Euh, alors que, du coup, tu n'avais pas compris le, enfin, le sens, toi-même. Toi oui. Tant que la génie, tu n'avais pas compris le, le sens de la question, quoi. Oui.
1: Tu vois, là, à l'heure actuelle, je ne me rappelle absolument pas de la question. Ah bah, là, et encore oui. moins de la réponse.
0: Alors, effectivement, ça, ça me permet de faire la transition avec une question qui est euh, qu'est-ce qu'il te reste des séances une fois que tu, tu, tu reviens à ton état d'éveil normal Comment ça se passe pour toi le, le réatterrissage Oui,
1: c'est à chaque fois un petit peu différent. Après une séance, je peux me, me sentir vraiment lessivée, comme si je pouvais aller me coucher. D'autres séances, je suis complètement énergisée. Et après, il peut me rester quelques images, et des fois, euh, presque rien. Ou des fois, des images, parce que souvent, quand c'est lié à des grosses émotions, ça va me rester un petit peu, mmh. et puis ça s'atténue avec le temps. Et je dirais, le, le soir, j'ai quasiment oublié. Ouais.
0: Et c est, c est, euh, ça, c'est typique, effectivement, de ce qui, ce qui nous arrive. Alors, il faut préciser que quand moi je t'hypnotise, ou quand j'hypnotise un consultant, d'ailleurs, c'est la même chose, j'accompagne en termes de vibration, c'est-à-dire que je monte également en vibration, ce qui, d'un premier point de vue, bah, me donne aussi euh, mon intuition par rapport au déroulé de la séance, euh, et d'un second point, me bah, fait que, au sortir de de la séance, il y a une sorte d'amnésie qui, qui nous est euh, qui, qui nous arrive, c'est-à-dire que on sort de là quelques heures après, on a un vague souvenir et probablement effectivement des émotions qui, de, 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 ou du côté lumineux oui. euh, parce que c'est souvent très lumineux hein, de la chance, euh, mais on a, on a plus le détail quoi. On a, on nous pose une question parfois, ma femme oui. me dit, alors, vous avez été visité quelle, quelle époque Je rentre pas dans le détail, évidemment, parce que c'est confidentiel, mais elle, elle est curieuse de savoir qu'est-ce qu qu'on a été visité comme époque. Je suis incapable de lui dire.
1: <rire> c'est vrai.
0: ça C'est bluffant. Mm. Euh, du coup, est-ce qu'il y a quand même, euh, est-ce que tu as quand même une anecdote ou, ou un truc euh, que tu souhaiterais nous partager, sur un, un quelque chose de marquant qui a pu se passer euh, durant une séance
1: euh, là, ce qui me vient en tête tout de suite, c'est euh, ces derniers temps où, euh, je ne sais pas, on va très haut. Et c'est un, comme un endroit où euh, j'ai plus de penser j'ai plus rien. Ah oui Oui, et j'ai presque du mal à, à me raccrocher euh, à, à vous. C'est comme si je voudrais que tu me laisses là. Tellement c'est un état qu'on ne peut pas connaître, euh, ou que j'ai jamais connu avant en tout cas. Donc, ça, c'est assez fort. et... Euh
0: ouais J'en parlais du coup, ouais, ça, ça, ça fait le point avec ce qu'on qu se disait avec Céline Barbier coup, qui m'a formé à cette pratique-là euh, euh, et, et j'en parlais avec elle parce qu'en fait ça m'est arrivé moi une fois en séance de monter tellement haut que je trouvais que j'avais pu, en fait je voyais plus le sens de répondre aux questions. Oui. Euh, que je m'étais posé moi-même en entretien avec le, <rire> le, le praticien. Mais pour moi, enfin, donc le praticien il galérait parce que lui il voulait poser les questions, quoi, il était dans son rôle thérapeutique. Et, et moi, je, je disais, bah, ben, on s'en fout, quoi. <rire> Laisse-moi profiter.
1: C'est ça, c'est ça. Ouais.
0: Et, euh, et je pense effectivement que c'est une bonne métaphore pour expliquer que, enfin, pour comprendre que quand on est dans, un, dans une dimension, euh, un état vibratoire très élevé, euh, notre regard, il est complètement différent de quand on est dans notre personnalité incarnée, dans notre euh, pièce de théâtre, oui. euh, parce qu'en en fait, les questions qui nous, nous paraissent essentielles mmh. dans cette incarnation, d'un point de vue de l'âme, en fait, c'est plus que du détail, quoi. C'est ça. C'est vraiment ça, le truc. Mmh. OK. Euh... On a fait, euh, alors le, le hasard le, du temps veut que hier même euh, tu as fait une séance en tant que consultante mmh. avec une médium mmh. qui était en l'occurrence euh, Clélia, avec, avec laquelle je, je travaille également par ailleurs. Euh, comment du coup tu l'as vécu toi en tant que, bah, de, 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 de de, de l'envers du décor entre guillemets, comment tu l'as vécu ça toi euh,
1: J'ai trouvé ça hallucinant, complètement hallucinant devant la justesse euh, des réponses, et ça résonne, chaque mot résonne, et c'est incroyable de le vivre de l'autre côté. Euh, J'avais, euh, j'ai ressenti aussi de, pas de la peur, mais quand tu posais des questions, je me disais, mais qu'est-ce que c'est dur Comment elle va pouvoir répondre à ça <rire> ouais. C'est-à-dire que moi, en état normal éveillé, j'ai trouvé des questions très difficiles. Mmh. Et en état hypnotique, je le ressens moins ou peu ou pas. Mais en état d'un consultant, je me disais wow, « waouh, comment on peut répondre à cette question ?»
0: <rire> et Oui, c'est vrai que, vrai que alors, pour, pour le coup, bon, je pense que c'est le cas de chaque praticien, mais moi j'aime bien aller, aller déjà pas influencer la médium, c'est-à-dire ne pas euh, vraiment que, que, lui laisser euh, libre cours à ses sensations, à ses ressentis, à ce qui vient, à son intuition, et, et pas, euh, pas l'influencer pour, pour déjà lui donner une partie de la réponse. Et ensuite, tu parlais du fait que la justesse des informations... En fait, c'est euh, systématiquement le cas, et moi, c'est le côté un peu effet waouh que je trouve de chaque séance. C'est que, euh, eh bien, on se rend compte de la merveille de ce que c'est que cette connexion au monde subtil, parce qu'il n'y euh, a pas une seule séance où on ne tombe pas dans le mille, en fait. Oui. Euh, vu d'un aspect externe, on pourrait, euh, on pourrait croire, je dis ça pour les gens qui sont un peu sceptiques de l'exercice, il y a bah, que les réponses elles vont être un peu bateau ou généralistes, et qu'en fait bah, ça peut correspondre un peu à tout le monde, que tout le monde peut s'y retrouver. Dans la réalité, les détails qui, qui, qui nous sont donnés, qui te sont donnés, donc médium, euh, que tu l'ont retranscrit, les informations tellement précises qui arrivent, euh, en fait te convainquent, euh, quoi qu'il arrive, qu'il y, y, y a autre chose. Et ça, c'est moi qui garde à mon côté très cartésien, très pragmatique de. De qui j'ai pu être avant. Mmh. Euh, je trouve ça à chaque fois merveilleux et, et hyper fort, hyper rassurant aussi pour les personnes oui. qui sont dans les consultants et qui assistent à tout ça parce qu'elles ne peuvent pas douter finalement de, des informations, de, de la pertinence des informations qui leur sont données.
1: Complètement. Et en plus, on a eu le cas où euh, la médium est allée aborder des sujets dont on n'avait même pas parlé dans Exactement. notre séance avant.
0: Exactement. Et, et ça, ça arrive tout le temps aussi. C'est-à-dire que Évidemment, on a une heure euh, à peu près pour faire le point euh, au début de, de la séance, pour faire ce qu'on appelle l'entretien. Euh, et pendant cet entretien, bah, on parle de plein de sujets. On essaie de faire vraiment le tour complet de tous euh, les questionnements du consultant. Et J'encourage d'ailleurs les gens à être vraiment exhaustifs. Mais il euh, tout, il arrive très très régulièrement que malgré tout, il bah, y ait des sujets dont on est un peu passé à côté. Et, euh, et ben ça ne pas c'est à dire que la personne sous état d'hypnose le médium mmh. toi ou en l'occurrence quelqu'un d'autre euh, va euh, aller récupérer des informations dont la personne ne m'a absolument pas parlé et c'est ça aussi l'effet wow c'est que on pourrait aussi imaginer que moi j'influence quelque part le médium dans ses perceptions dans son côté mental mâche un peu je, je, disons que je l'oriente vers les réponses euh, à donner alors que en fait, je n'ai pas connaissance de, de, de oui, ces éléments, ça. donc je ne peux pas orienter. Mm -hmm. euh, et pour autant, ça sonne très 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 juste et c est, c est. très précis aussi.
1: Oui, ouais, c'est vraiment bluffant.
0: Ok, euh, on pourrait évidemment parler de tous ces sujets pendant des heures et des heures, c'est passionnant. Euh, on va clore cet entretien. Euh, donc déjà, je vais te remercier euh, beaucoup beaucoup euh, bah, pour de m'avoir permis d'effectuer de cet entretien. Alors, pour la petite histoire, on a quand même mis un peu de temps. Parce que Virginie, se mettre en avant, c'est pas trop son truc. Non, pas trop. <rire> donc, j'ai dû un peu la tanner. Mais j'y suis arrivé. Euh, et, euh, et, et donc, bah, voilà, merci pour ça. Merci aussi d'accompagner bah, tous ces consultants euh, pour ces séances merveilleuses et puis bon, dans ton travail au quotidien. Il euh, y a une dernière question que je pose à toutes les personnes avec qui je fais des interviews, qui est, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui, qui démarre en fait son cheminement spirituel, qui s'éveille euh, à ce monde du subtil euh,
1: J'ai toujours une phrase, mais c'est euh, d'y croire. Euh, c'est comme s'il faut se laisser un petit peu porter euh, et jamais cesser d'y croire. Croire en soi, croire à ce qu'on capte euh, et la confiance. Mmh. la confiance.
0: Ok, merci beaucoup Virginie.
1: Merci à toi, et euh, ben, merci beaucoup de me guider pendant ces séances.
0: Avec plaisir. Merci à tous, chers auditeurs, pour votre écoute et votre fidélité.
1: Euh, ...on était... Je peux tout dire, mais je peux tout D'accord. On était au funéarium avec...